0: Hello， 大家好，欢迎来到《虚实之间》。今天是《虚实之间》第一期正式的节目，我是老涛，我是活在当下。今天呢，相信大家已经猜到我们要聊什么。了，我们是准备聊一下近期在中文互联网上引起了非常热烈讨论的 Lisa 去巴黎疯马秀夜总会表演的这件事情。你最近有听说过这件事吗？我一直在找相关视频，但是没有找到。<笑>我找到了
1: ，<笑>一会儿发我看看啊
0: 。不过找到的也都是这些自媒体公众号什么的都转过的那些照片，他们把这些照片组成了一些视频，总是看起来呢，并不像传说中的尺度那么大。Lisa 的演出还是停留在了。穿着内衣的这个程度上 啊， 其实没有大家想象的真正的脱衣舞那么夸张。但是其实我们现在发 现， 在互联网上很多的讨论 呢， 是涉及到关于价值观啊、关于这个穿衣自由啊这方面。我们觉得这个东西可能不是解读这件事儿的正确的方法。所以我们想着今天能够有一些别的角度来看待一下这件事儿。其实说到巴黎疯马秀 呢， 我们不得不说的就是它的定义 上， 其实所谓的是三大巴黎人生不得不看的演出之一。但是它跟另外两个。是有本质的区别的
1: 。嗯，怎么说啊？
0: 我是找到了维基百科上官方的这个定义，它的英文的定义如果直接翻译过来的话呢，其实说的就是风马夜总会是巴黎的一家著名的夜总会，以其女性裸体舞蹈表演及非常丰富的魔术表演，以及非常多样化的转场和衔接等等而著称。风马秀的所在地曾经是巴黎改造工程，也叫奥斯曼工程，工程期间建设的十二间葡萄酒酒窖的所在地
1: 啊，这原本是个酒窖
0: ，对，是十二间葡萄酒酒窖组成的这样一个场地，啊、他们最。把这个场地取代了之后，作为了一个夜总会
1: 。哦，这这就是。嗯法国酒池肉林这个成语的来源是吧
0: ？<笑>有道理。总之，不管怎么样，他现实中是实现了这个效果。创建这个疯马夜总会的人叫阿兰·贝尔纳丁，他在一九五一年创办了这家夜总会，而且一直运营到了一九九四年。然后他就自杀了。他自杀了之后呢，这个夜总会后来就是被他的子女们呃接管，后来逐渐的也是这个经营的权利就逐渐让出去了。现在其实是有一家叫 Crazy Entertainment， 也是就是疯马秀背后的这家公司在运营。贝尔纳丁在。去世之前啊，他曾经说过，他很喜欢魔术表演，他觉得魔术表演就像是在做梦一样。然后，人世间最梦幻的表演就是魔术表演。同样，在台上表演的女孩也是这个梦幻的一部分，因为每个女孩其实并不像实际上舞台上看起来那么的美艳，但是通过灯光和舞蹈的设计，所有的观众都会觉得这些姑娘们美艳绝伦，如梦如幻。所以从这个角度来看，其实这个初衷还是非常有艺术性和浪漫主义的、啊
1: 、确实啊，
0: <笑>但是确实他从风马秀最一开始的时候。他创立他的定位就是魔术表演和尺度比较大的裸体舞蹈表演相互配合，然后来形成这种奢华梦幻的夜总会演出。嗯 嗯， 其实它其实
1: 主要还是类似于有没有现在一种就是沉浸式的剧场那种感 受， 就是想让大家沉
0: 浸在一个梦幻的氛围
1: 里， 然后只不过是通过魔术和裸体表演的这种形式。
0: 是 的， 它现在呢也会有 呃， 你可以预(笑)定 (笑) ， (笑)如果你是只想看表演的话 呢， 你就可以去买只是看表演的那个像剧院里面一样的。除了看
1: 表演还能干别的
0: 吗？ 还可以酒池肉林。没 有， 就是它还有一个就是比较 VIP 的区 域， 里面你可以预定这个餐位。你在看表演、哦、是吧？对，在表演开始之前，你可以先喝一点儿、吃一点儿。当然，这个价格也是不低啊。如果有兴趣的话，可以去官网上看看它这个预定的价格。其实，这个演出它是在三大巴黎不得不看的演出里面尺度最大的一个，因为在另外两个也是同被誉为这个人生不得不看的演出中，另外两个是丽都秀和红磨坊。那其中，我听,我听到这的感觉是，人生不得不做的事情好多，<笑><笑>人生好累啊。<笑>丽都秀呢，在二零二二年，他已经解散了
1: 。哦，嗯，那就变成两大不得不看的了呗
0: 。但是呢，丽都秀在今年又活过来了。但是它活过来了之后呢，它就不再是一个像原来一样的夜总会表演哦，而是一个转型为了更偏向于音乐剧表演的这么一个场地。嗯嗯，那《红磨坊》呢？其实大家应该都比较熟悉，因为《红磨坊》是由奥斯卡提名的这个电影来作为背书的。对，当年尼可基德曼靠这部电影也是拿了很多的大奖的提名。《红磨坊》整体，包括力度秀啊，他们的表演确实更偏向于这种享乐主义的表现形式，但是它的尺度，不管是从官方介绍，还是从能找到的视频和图片来看，它的整体的尺度是不如疯马秀的，因为疯马秀是以裸体女女的女性的舞蹈表演。Yeah, 哦、啊，我都结巴了。说到这儿，<笑>说到这儿，呃、
1: 这个心跳有点加速，然后导致这个语言有点不流畅了，呃、对,<笑>
0: 对，就直接把裸体舞者的这个事情是放在他的官方的宣传里面的。他们所谓叫 Crazy Girls， 哦、嗯，其实之前也有很多的人在说的一件事就是说也有很多其他的明星上过疯马秀，嗯嗯啊对对，但这个大部分可能是 Lisa 的粉丝在说，就,是、就找不到是吧？对，其实啊，就说明星上疯马秀也不代表就是说什么堕落啦，或者就是丢人啦，并不是这样。在维基百科上。记载的上过疯马秀的明星有蒂塔万提斯，这个也是之前 Lisa 去表演之前大家提到的最多的一个，因为蒂塔万提斯至今仍在疯马秀表演，哦，而且是靠着疯马秀闻名了全球。嗯，他的表演据说是非常有感染力，嗯，是疯马秀历史上可能是最好的表演者。这个明星是一个什么明星啊？呃，他呢，他的官方的介绍里面就是一个厌恶明星，哦，就是个同时也是一个商人，明白他就专门干这件事情了。呃，对啊、哦，但是他应该是在来到疯马秀之前就有非常丰富的这种表演的履历，所以才能被疯马秀看中。明白、嗯？还有其他一些上过疯马秀的名人，比如说 Carmen Electra、Ariel c a s c a v o Ariel d u m b a s o Pamela Anderson。如果说这些名字大家觉得一个都没听过的话呢，那是不是就说明之前确实没有像 Lisa 这样人人都听过的明星上过疯马秀对对对？刚才我念的这几个名字里呢，其中 Carmen Electra、Pamela Anderson 这两位。也是非常有名的花花公子的封面女郎，所以一直以来也都是以这种曼妙的身材和性感的形象示人的。所以他们去疯马秀表演，更像是水到渠成的一件事，可能提高自己的知名度
1: 。这个是专业对口嘛？
0: 对，除了这些人以外呢，之前我看最多人提到的就是碧昂斯曾经出席过疯马秀的演出，但事实上并不是这样。碧昂斯曾经有一首歌叫 Partition,、嗯《Partition》，她在这个首歌里的 MV 里重现了疯马秀的表演现场。嗯、那碧
1: 昂斯看起来没有 Lisa 勇敢啊，她只敢在这个 MV 里去蹭一蹭啊，<笑>但是但是 Lisa 直接上啊
0: 。可因为传说，哪怕是 Lisa 去了疯马秀，最后也没有拿到超额的这个报酬。他拿到的是跟其他的呃演员一样的、哦、这种常规的，比如说迪塔他们拿到什么报酬 ，Lisa 也是一样的，并不是因为你咖位大，明白，你就可以拿到更多的钱。所以可能碧昂斯这个级别，他确实没有什么动力去现场再去演出。然后碧昂斯呢，他实际上只是在 MV 里搭建了一个场景来重现这个福马秀的这个表演的舞台，嗯、他并没有实际的去现场，就甚至不没有去现场拍这个 MV。明白。嗯，所以说如果说是说碧昂斯上过这个秀呢？可能确实有一点有失偏颇。总结了这么多呢，就可以看出来 ，Lisa 这次上疯马秀，可以说就是疯马秀历史上最高光的时刻
1: ，就流行明星的
0: ，没错，就是任何形式的明星去他的舞台上演出，就是 Lisa 是有史以来最大牌的。嗯，以防有人不知道 Lisa 是谁啊，就是 Lisa 是呃韩国 K-pop 当红女团 Black Pink 的成员。嗯、呃，那 Black Pink 呢，呃，火到什么程度？火到这个印象流的说，可能是人类历史上最红的。女团之一是吗？嗯，就是我还以
1: 为人类历史上最红的女团是 SHE， <笑>
0: <笑>有可能在中国能算得上。<笑> BLACKPINK 其实真正只出过一张完整的录音室专辑，但是他们是最红的，嗯、已经去 KOTILA 表演了两次。哦，那 KOTILA 尤其是今年这次 KOTILA 表演，他们是当天的最后一个表演嘉宾。那最每一天的最后一个表演嘉宾又是什么概念呢？一般情况下啊。我们能够想到 的， 比如说 Beyonce， 嗯， 比如说 Ariana Grande， 比如说 Taylor Swift， 哦， 这种级别的歌 星， 明 白， 或者是包括以前的 AC/DC 啊， 这种老牌的摇滚乐队。啊、嗯，这种非常大牌的，他们可能会作为每一天最后一个表演嘉宾，因为如果去音乐节的各位可能都能知道，一般音乐节会把最大牌、最火的艺人排在当天的最后的一到两位。啊、嗯，这样的话能保证大家一直留在最后。对、嗯、对，很有道理。<笑>对，如果你上来就把大牌放第一个，大家看完都走了，<笑>后面的歌手也很尴尬。<笑>所以。Blackpink 可以作为口 o 来的一天表演的这个压轴出压场对，所以就足以见得 Blackpink 现在在全世界的这个火的程度。嗯，至于像白金唱片啊，或者是说、呃、Lisa, Jenny 啊 Lisa j e n n y 啊这几个成员自己的 solo 的歌曲的 MV 在 YouTube 上很快就破亿点击这种记录，啊、呃，已经就是太多了，就这里就不列举了。哦、总之，真的是现象级别的韩国女团。明白。嗯。因为就是能达到如此的国际影响力的韩国女团，可能他们也是在整个韩国可能是第一个。
1: 看来这韩流不是对中国的影响啊，是全世界的辐射，是吧、呃？对
0: ，其实我们是因为很多原因嘛，这几年对于韩国明星在国内的这种传播和影响是有一些限制的。制对，哪怕如此 ，Black Pink， 你可以看到这次 Lisa 的事件一下就引出了多少<笑> Black Pink 的粉丝在网上、呃对对对对，尤其是 Lisa 本人的粉丝。是的，嗯，在网上来跟很多这种。可能没有那么清楚这事件细节的一些人去在网上兑现。<笑><笑>那 Lisa 在疯马秀一共表演了五场啊，这五场演出的这个影响力已经俨然已经变成了一个全球级别的营销事件了。嗯，但是我们归根结底来看啊，这是一个泰国女孩。在韩国出道，成为了女团明星，然后她去巴黎夜总会，夜总会去表演了一场啊、呃，五场演出、嗯，结果在中文互联网上引起了惊涛骇浪。对这件事很神奇啊！<笑>对这个事儿，如果说我们单纯的把它作为说 Lisa 本人是去疯马秀表演来获得更多的关注和流量的话。这件事本身啊、呃，可能不明白现在的这个整个的娱乐市场，呃、或者不明白 Black Pink 所拥有的影响力的人，可能会这么想啊。对对，这种一以贯之的刻板印象。但是我觉得我刚才嗯
1: 介绍了之后，介绍
0: 了之后，我觉得大家应该也能感受到，就是这个组合现在不需要在这个对红马袖上获得流量、这个，这个红的程度实在是很难说，他需要用一场脱衣舞来给自己赚得流量，就这么这么简单低级的手段。如果说在这方面还不能说服大家的话，那可以再详细的说一点，就是有的时候怎么去衡量，嗯，一个组合，一个女团她很红呢，就是达到了前所未有的这个级别，其实就是看他们的商业价值。Blackpink 的四个人分别有四个大的奢侈品牌的商业代言。哦、oh. ，呃，分别是迪奥、圣罗兰、Celine， 还有香奈儿这四个大牌。如果说熟熟悉时尚行业的人都知道，他们对于代言人的选择是有非常严格的标准的。Oh. 那这四个女孩呢，分别每一个人都有高奢，我们所谓高奢品牌的代言，这其实对于韩国的女团组合来说非常的罕见，因为说明四个人这个火的火的程度是不相上下的啊、嗯。一般可能在一个组合里面，这个人气还是会分高低，而且分的比较明显。对，嗯，但是在 Blackpink 基本就不存存在这种问题，就足以说明这个组合整体运营的成功。就算是你可以不考虑你自己的粉丝的想法，你也不在乎黑你的人怎么样去黑你，这些你都不在乎。但是你不可能不在乎自己的商业代言。为什么大牌的商业代言对于明星来说这么重要呢？其实可能是反大家直觉的一个点，大家就觉得大牌很有钱，嗯、所以你代言大牌可以拿到很多的代言费。但其实不是这样的，大牌对于明星是一个筛选，有筛选的权利的。嗯，大牌是会觉得你是需要我来给你背书的，对，嗯，所以他可能拿这个代言，他并不能拿到太多的钱，但是一旦你有了高奢品牌的代言，相当于是对你个人影响力、对你商业价值的一种认可。嗯，由这个高奢品牌的代言就可以给你带来更多无数的商业活动。其实这个
1: 就是，嗯，对这个世界来讲啊，那个奢侈品牌是稀缺的，明星是充充足的，没错，所以大
0: 家供需关系是这个，对对是。奢侈品牌可以动辄有几百年的历史，明星一茬一茬的过眼云烟，可以说对奢侈品牌来说，所以奢侈品牌对于自己的代言人筛选有这么严格的标准的情况下，任何一个明星他不敢说冒险去做一些任性的行为，或者是一些低级的博关注的行为，嗯。因为这是一定会影响到他本人的形象，那你影响到本人的形象，你自然就会影响到你代言的品牌的形象。对，那动不动就得什么解解除合约什么的，没错，没错。所以这就足以说明这件事儿肯定不是单纯的博关注那么简单。如果说我们不从博关注的这个角度来看，嗯，也许啊，像现在很多明星一样，他们会去自己做投资，嗯，自己开公司。那比如已故的科比。啊，通过自己的这个名声来给自己投资的公司带来更多的对这个关注，从而这个市场上它的比如说股价呀、啊、等等可以上涨。那或者还有自己开公司的，比如说维娅娜开自己的这个内衣和美妆公司，大赚特赚。也有像贝克汉姆啊，还有包括演死侍的 Ryan Reynolds， 这都是投资非常典型的案例，利用个人的影响力给自己投资或者开的公司带来更多的这个资源。更多的关注，那这种情况下，你可能是需要用各种的事件去营销，去获得大家更多的流量的上面的青睐。但是 ，Lisa 现在也并不是这样
1: ，对她还没有进化到说当去,<笑>当,去当背后的老没错、这个，没
0: 错。当我们抛开这一切的话题之后，那我们可能就只能谈到那个神秘的男人啊、哦就是，神秘的男人，那个神秘的男人就是已经在封马修事件之前就跟 Lisa 传绯闻、传了相当长一段时间的 l v m 是集团。的掌舵人伯纳德·阿诺的三儿子，你这大喘气，我还以为是掌舵人啊，居<笑>然<笑>是他的三儿子，是吧对？这个岁数差太多了。<笑><笑>如果 Lisa 真的跟伯纳德在一起了，<笑>那真的就是宇宙级别的<笑>新闻，<笑>是吧？<笑>就是他的三儿子叫 Frederick a r n o l d 他们这个名字用英语读会很奇怪啊，但是因为他、嗯、是法国人是吧？对，因为但是我觉得用法语读比较装。<笑>那你我我允许你装一次，你给我读一下我听听。f r e d r i k a r n a l t 是不是也不太好听<笑>对？对<笑> ，Lisa 已经跟这个弗雷德里克吧，我们就叫他老三，啊、老三吧，吧嗯。嗯就老三传这个恋爱的绯闻已经非常久了，这个我们在这儿，因为我们也不是一个聊娱乐八卦的博客、嗯，就是总之之前在 Instagram 啊，或者是各种，就大家通过蛛丝马迹发现，哎、哦， Lisa 不仅跟三儿子跟在同一个地方度假，而且还有阿诺家族的其他的家人在，哦，哦，所以就是相当于非常亲密，明白、嗯？这个就是觉得大概率是在恋爱。如果我们要揭开，也不是说揭开啊，我们其实这整个都是在推测。如果说要推测这个老三在这件事里面的关系，其实就不得不提到。他在整个集团中的位置，包括他这些哥哥姐姐,姐、弟弟、嗯、他们之间互相的关系。嗯、那现在这这个场博客进入豪豪门家族密室的这个阶段、啊<笑>对对对对，<笑>进入了这个继承权的争夺战的这部分。哦、这个 LVMH 集团的掌舵人，也就是今年曾经成为了世界首富、哦、然后不出一个月就不再拥有世界首富位置的伯纳德·阿诺、哦。其实伯纳德·阿诺本身的发家史，可能比我们今天讲的所有故事加起来都要精彩。那就是，如果我们之后还有机会的话，我们可能就单独再找一期去聊伯纳德·阿诺尔的故事。
1: 这个话怎么说呢？就是爸爸的这个时代永远比你的时代要风起云涌的多，是吧？对你
0: 爸永远是你爸。爸<笑><笑>。伯纳德一共是有两任妻子，他跟第一任妻子生了两个孩子，一个儿子，一个女儿啊。我们就叫大儿子和大女儿。哎，对，大儿子和大女儿。那后面他又生了三个儿子，那这三个儿子都是和钢琴家海伦·梅歇尔的孩子。哦，嗯，这个海伦·梅歇尔给他生了三个儿子，所以这要是换到以前清宫宫斗剧里，是吧？这<笑>就生仨儿子，<笑>大儿子。叫安图安，安图安现在是四十六岁哦， oh. 他现在是迪奥的董事会副主席，他也是早年间啊，先从 LV 的广告创意部开始做起。就 L V 品牌，这广告创意部做起，然后一步一步呢，他就做到了 b e l u t i 这个男装品牌的 C E O。他在三年之内，让 b e l u t i 这个品牌的营收达到了曾经的三倍多
1: 。也就是说，他这个大儿子还真的很有财财商对，对，非常
0: 会经营品牌。他在有了这个成绩之后呢，他又成为了 L V M H 集团收购的另外一个男装品牌，叫 Laurel Piano。这个 Laurel Piano 是一个卖羊绒衫的品牌。安托万后来又成为了 Laurel Piano 的董事会主席。他整体的业绩非常亮眼。l a u r e Piano 这几年。也可以说是声名鹊起，就是他去哪儿哪儿就对就他很擅长做营销，他本人的这个社交媒体等等更新的也非常频繁，他是很很懂得怎么去利用流量和关注，就把品牌做起来的一个人。哦嗯，大女儿呃 ，Delphine 现在四十八岁，呃，她是比安托安大两岁，嗯，所以其实大女儿是家里的老大，明白嗯、呃，最大的那个。这个长女呢，身兼多职，她可以说是目前来看在几个孩子里面最有实力的一个啊。啊、哦，她的身份有哪些呢？首先，她是 LV 品牌的执行副总裁，哦，同时兼任 LV 的创意部总监，同时她是迪奥的董事长兼 CEO。好家伙、啊，<笑><笑>他早年间呢，他是在麦肯锡工作了两年，麦肯锡这家公司，在接下来。连续的出现，我努力的去找 LVMH 跟麦肯锡到底有什么关系、嗯？为什么他每一个小孩都要在麦肯锡，要么工作、嗯，要么实习？哦，还有这还有这层关系、啊。对，但是没有找到后面的相关的利益上的关系，嗯、有可能真的就是就是伯纳德跟麦肯锡的老板关系好、嗯，有可能。嗯，然后呢，他在麦肯锡工作了两年之后，在两千年加入了 LVMH。嗯，在二零零三年的时候，他就成为了 LVMH 的董事会成员，这个很合理啊，嗯、就是毕竟家族企业、嗯，对，他肯定是要接班的，同时。其呢，他在二零零零年也成为了 LVMH 旗下的酒水集团明月轩尼诗哦，
1: 就你还给我推荐过
0: 这个酒，呃，对，就是明月轩尼诗并不是一个酒的品牌，哦哦哦哦这个集团叫 LVMH。对吧？对，他一开始是怎么来的呢？他是 L V 啊和跟 M H 合并而来的、嗯、，M H 就是明月轩尼诗集团哦、嗯。这个如果我们以后有机会聊阿诺的发家史的话，会聊到当时这个故事简直是无法更精彩。好的阿诺直接一招釜底抽薪，把两边全玩了，然后自己变成了 L V M H 的老大。同时，就是是 L 是 MH 这个集团的这个董事会成员，然后与此同时，他还是法国一家电视台，当然也是 LVMH 旗下的这个电视台 M、哦、就 M6， 就 M 6他的董事会成员。这还没完，他还同时兼任着 LVMH 旗下一家财富管理公司的高管的职位。
1: 啊、哦，这个人忙得过来我很很担心他的这个高管是没有那么忙的。如果一
0: 家公司高管忙得四脚朝天，<笑>说明这公司可能快完了，说明这公司有问题、啊、对对对。那二零零八年的时候呢，他变成了迪奥的副总裁。他五年之后辞掉了迪奥副总裁的职务，变成了 LV 的执行副总裁。二零一四年的时候呢，长女还成立了 LVMH 基金会，来帮助这些有潜力的年轻的设计师。哦、然后到今年二零二三年的二月。戴尔芬塞又成为了迪奥的董事长兼 CEO。那说完了长女，我们就说一下二儿子亚历山大亚历山德烈。其实他这个名字叫
1: Alexandre。二儿子就是第二个老婆的第一个儿
0: 子。儿子对啊、嗯，他呢也是曾经在麦肯锡工作，同时还在美国一家私募叫 KKR
1: 啊。就我同，这是我同行，对不对？呃、对，你的同行。<笑> KKR 还挺有名的嗯
0: ，他在 KKR 工作过，这个二儿子很厉害。二儿子很有眼 光， 我觉得这个可能跟他在私募工作接触的品牌比较多有关系啊。他当时建议他的老爸去收购一个品 牌， 于是他老爸真的就去做了。他说服了他老爸 ，LVMH 在二零一六年的时候收购了高端箱包品牌 Remova。哦、oh, ，这个是在二儿子的建议之下收购的，在收购了之后呢，二儿子也逐渐就顺势成为了 Remova 的 CEO。明白。那在他的掌舵之下，一通操盘，把 Remova 整个品牌的形象变了，变得非常的年轻化。嗯，现在你看 Remova 的转型非常的成功。你在机场，如果你坐飞机托运行李的话， oh, 你就可以去看出来的行李，基本上每十个里得有一个 Remova 的箱子
1: 。哦、oh, ，就这就是这么夸张的
0: 这张？呃，对，是的，我也只能说现在的小孩们也是真的很有钱啊。Remova <笑><笑>。他能随便买，他除了就是整个让品牌的设计，嗯、呃，定位年轻化以外，他还增加了和 Supreme 还有 Off White 这样的品牌的合作。Oh, oh. 那其实如果熟悉 l v m v 品牌的人可能知道，后来 Off White 的主理人，创建 Off White 品牌的人 Virgil Abloh， 他后来变成了 LV 的男装男装创意总监。哦，当然，当然 ，Virgil Abloh 已经去世了啊，就是四十一岁就去世了，非常的年轻。嗯，可能我觉得当时雇佣 Virgil Abloh 变成 LV 的男装设计师的时候，可能也跟当年二儿子和 Off White 的这个交情有关系。哦、明白。嗯，二零一九年到二零二一年的同时呢，这二儿子也担任了家乐福的董事会成员。LVMH 集团通过一家控股公司持有家乐福的股权。哦，后来二零二一年的时候 ，LVMH 就把家乐福的股权卖掉了。了哦、嗯，二零二一年的时候，他辞掉了原有的职位，成为了 Tiffany 的副总监，兼任品产品和传播部总监
1: 。Tiffany 也是 LVMH
0: 的、啊？呃，对。就是，这就是我说为什么就是阿诺的发家史单独说更精彩。就是这些品牌，就他到底有多少个品牌？你在看他的财报和看就是他的那种品牌矩阵，有很多这种网上的文章去做，你会惊讶于哦，原来这些牌子都是一个集团，所以他能光靠这些做品牌能做到世界首富。嗯，这确实是啊。对，你想啊，奢侈品它是永远不可能像电信啊啊，对，包括马斯克这种卖汽车、卖火箭，就是这种这种营收。相比，但是他愣是靠着这些品牌就做到了世界首富的位置的
1: 。嗯，就是这个行业可能它有半壁江山，是吧？呃
0: ，对，其实其实大家这个可能说的远了，就是插一句、哦，大家印象中的奢侈品集团就那么几家 ，LVMH 真的可能就是占了一半了。嗯嗯,嗯，剩下的还有开云集团，还有利丰集团、哦。好了，扯远了，我们再说回来，他的这几个孩子，说完了二儿子，然后可能就说到跟我们这个时间关系最大的三儿子。啊、嗯、，Frederick， 那 Frederick 跟儿子一样，也跟大女儿一样，都在麦肯锡工作过。嗯。而且呢，老三跟老二都是计算机专业毕业的哦，说白了都是技术工种，明白，都学技术的。似乎伯纳德对他后面这几个小儿子都比较希望他们懂技术，嗯，我觉得这个可能大胆猜测啊，可能跟未来他们想布局，比如说呃，智能人工智能啊，嗯，或者是这种元宇宙相关的东西可能有关啊，嗯，就变
1: 成、嗯、就是在虚拟的精神世界里，大家同样需要奢侈品这样没错
0: 没错，老三呢是在二零一七年的时候，作为数字化策略部的总监讲。加入的 LVMH， 那现在他的职务是 LVMH 旗下的手表品牌泰格豪雅的 CEO 啊、哦。还有一个就是小儿子，小儿子让，他的名字叫让啊，嗯、就是法法语里面非常常见的一个名字。让能查到的信息很少，目前能看到的就是他以前在迈凯伦的 F1 车队哦。还有还有摩开车吗？难道？<笑>那不是？<笑><笑>我相信阿诺不敢，我相信伯纳德不敢让自己小孩去看 F1， 万<笑>一<笑>没命了。还在摩根士丹利实习过。啊、哦，也是有这种、哦、也也是有投行背景投行背景、啊，嗯，他现在是 LV 品牌的腕表的市场及发展部总监。嗯，因为他还年轻，所以说就是先从底层做起。他没有一个叛逆的孩子啊，就是全都来到他的公
1: 司工作了，是
0: 吧？我不相信这么多孩子里没有一个叛逆的，逆<笑>但是我只能说，可能伯纳德本身的能量真的很大。嗯
1: ，可能就是他给的实在太多了，我叛逆不动了。嗯嗯、对，而且
0: 在这里，我作为自来水推荐一部剧给大家，因为传说这部剧里面的这个很多的情节就是参考着阿诺家族内部的这个继承权的斗争来写的剧本儿，就、哦、要继承哦、呃，是 HBO 的。一部剧，那这部剧里其实你就能看到，就不管这几个孩子在各自的领域多能折腾、嗯，多么胆大，多么无法无天，只要见到这个爹，就是属于立马变成小松鼠。哦，哪怕是要用动员董事会其他成员，哦、想把他的父亲踢出董事会、哦，就这种手段，他在当天在看到他父亲的时候，甚至说话都在哆嗦。对，明白。就是他只要看到他父亲的眼睛，他就会觉得很恐惧。嗯、我觉得真的，那部剧里面的很多情节真的跟、嗯、<笑> LVMH 的真实情况可能。对，所以伯纳德可能本身确实就是一个能量很大的人，所以可能底下的小孩儿确实有叛逆的。不过你说到叛逆，我们接下来可能就要说到叛逆这部分。听起来事业上都非常的。靠谱啊，对，就在这个集团里面干得非常的好，但是实际上他们的婚恋问题都非常大。哦，这个婚恋问题，我相信啊，最让伯纳德头疼的就是他大儿子跟大女儿
1: 。为什么
0: 呢？那首先大儿子其实他整体相对而言算是比较靠谱，但是呢，他现在也是有继子和继女。哦哦其实我相信，对于这么大的企业的家族来说，有继子和继女是在继承权上很大的劣势。对，很大的这个相当于
1: 在他爸眼里就不是我们家人。没错啊、嗯
0: ，嗯，就是你他要考。考虑到将来这个企业要一代一代传承下去对，大女儿的这个故事就相比于她的她顺风顺水的这个职业路径啊，就非常的曲折。她的第一任丈夫，两个人就是非常的这个婚结的非常莫名其妙，到现在很多人怀疑他们相当于是类似于政治联姻一样、啊、哦，就是属于两个人结婚三天就大路朝天各走一边
1: 哦，就是为了结一个婚哦，
0: 嗯嗯，后来就离婚了哦哦哦，嗯，那她这
1: 个第一个老公是干嘛的呢？她
0: 的第一任老公是。一。一个意大利的工业与酒庄家族的继承人哦， oh. 其实单纯从他这个背景来看，不存在什么政治联姻的需求。对，嗯，但是确实是这两个人的婚结的，大家都觉得非常的奇怪。Oh. 两个人显然没有什么太多感情。嗯，反正就是莫名其妙的呗。对，后来呢，就是大女儿离了婚之后呢，他就结识了一个电信大亨。哦、oh.。这个电信大亨大的八岁。这个电信大亨的发家史非常的有意思。这个电信大亨他第一桶金的收入来源是他，是因为因他发现普罗大众所有的网民有非常强烈的访问色情网站的需求，于是他就专门去给色情网站做很多技术上的电信上的服务
1: 。哦，那这个在中国要被判传播淫秽色情罪。<笑>没错，就是在中国我们坚决抵制这个啊。<笑>对
0: ，但当时在法国是可以的，在意大利也是可以的。堕、哦、堕落的这个资本主义社会、啊。<笑>对。他在赚到这第一桶金之后呢，还维维持着自己原来的这项服务，但是同时就逐渐在这个电信行业深耕啊、哦嗯，一直到现在，他大概是有呃六十一亿美金的身家啊、嗯，然后大女儿是跟他谈了恋爱，两个人应该到现在还没有结婚，到现在还在谈恋爱。啊、哦，对，在谈恋爱，但是生了孩子，没有结婚。哦哦哦，嗯，如果你非要说找到大女儿关于继承方面的一个劣势，她这个婚恋的问题，其实我觉得也会是一个劣势。当然，这个都是我们外人去看待豪门恩怨的这种。呃、对对以
1: 我们这种这个低维的世界、嗯，对对对对对。但我感觉她大女儿已经不需要继承他们家，她可以继承她那个男朋友家的这个东
0: 西。<笑>对,对，其实也可以哈。嗯啊、呃！但是大女儿现在是非常深度的参与到 LVMH 集团的经营中，身兼数职如果关注时尚行业的朋友，肯定也都知道，嗯，阿诺在今年来了中国一次啊，行程排得非常满，去了上海，来了北京，又去了成都。哦，嗯，然后在他走了之后 ，LV 和迪奥在全北京要新开好几家店，他应该就是来现场来看这个营商的这个环境，环境嗯、啊，包括这个调性符不符合他的品牌，嗯嗯嗯，在这里就也不多说了，就是如果以后我们讲奢侈品，讲 LV、M、H 的话，我们统一去讲奢侈品牌他们在商场里面，哦、啊，他就要进哪个商场，在商场里他要什么位置，这个逻辑究竟是怎样的？这个其实说起来也蛮有意思的。在他访问中国，也不止访问了中国，还访问了一些其他的国家。这个期间整体都是大。大女儿在陪着他哦，大女儿是以副手的，明白这个形象在他旁边的，嗯，也确实因为来谈的这个品牌的事情都是他女儿直接执掌嗯嗯，所以他相当于是目前参与整个集团的经营参与的最深的啊，他、嗯、也确实是年龄最大的一个在家里。目前来看，大女儿还依然还是最有竞争力的那一个。但是如果说真的，阿诺对于自己的大女儿这么有信心，他这么器重她，嗯，那阿诺在二零二二年的时候干的一件事就非常的违反这个事情的表象。他在二零二二年的时候，通过动员了董事会，哦，把 CEO 退休的年龄从七十五岁推迟到了八十岁。哦，为了让自己多干，为了让自己多干几年、哦，他显然还没有确定好到底要让谁来接替他，以及怎么去安排他这几个孩子互相之间的利益分配。如果他真的满意的话，我相信他不会。会推迟自己到八十岁才退休，对他就
1: 是让他的大女儿直接接就完了，没错啊，
0: 因为他已经参与到这个程度啊，他对于你集团财富管理最厉害的品牌，两个活命的品牌、续命的品牌，他都是深度的参与并且执掌，就相当于伯纳德日常的事务，他肯定是不管的，是他的大女儿在打理。但是尽管如此，显然他对于让大女儿接替他还有迟疑，我觉得很正常的，我们就会猜测这个家族内部现在一定存在着对于这个相当于是手上最大权力的这个继承权的争夺的争夺。嗯嗯、mm-hmm.。我们说回来啊，因为我们毕竟还是谈论疯马秀这件事情，嗯哦、谈论已经离疯马秀很远了。<笑><笑>对，因为这个家族的事情实在是太精彩。<笑>如果不说清楚这几个孩子现在的情况呢，你也就没法说哦。原来三儿子也是有那么一点点的机会的。对，三儿子一直管的泰格豪雅。其实当年他刚开始被任命为泰格豪雅的 CEO 的时候，大家都说阿诺其实是很器重他的。嗯、呃、因为泰格豪雅虽然他不像是最利。厉害的劳力士啊、江诗丹顿啊、百达翡丽这些品牌嗯嗯，在市场上那么高的占有率，但是泰格豪雅已经是 LVMH 集团旗下营收最高的手表品牌，所以它相当于是把最好的一个手表品牌给了他这个三个儿子，去希望、啊、对，希望他能把 LVMH 集团的这个手表这个招牌打
1: 出来。那那那是不是可以这么理解，就是 LVMH 虽然在奢侈品里已经占据半壁江山了，但是在手表上，他们还真的没有一个拿得出顶级的手表品牌里拿得出手的
0: 。没错，这个其实。我们就要说到刚才提到的利丰集团啊、哦，世界上顶级的手表品牌大部分在利丰集团手里。哦哦<笑>每一家品牌，每一个集团都要有自己擅长的领域嘛。对，阿诺很显然他是想在腕表上有所突破的，这就是为什么他也把小儿子放到了 LV 的腕表开发的这个
1: 公司里面去。嗯、哦，然后三儿子管历格好雅。小儿子管 啊， 泰格豪雅对小儿子管那个 LV 的手表品 牌，
0: 没错。但是泰格豪雅的表现不尽如人意 哈， 对， (笑)非常不 尽， 非常不尽如人意是 吧？ 泰格豪雅虽然目前还是嗯 LVMH 集团的手表品牌中营收最高的一 个， 但是它在国际上的市场份额、它的销售排名都在连年下跌。哦，所以有这个传言说的就是三儿子今年可能要离开泰格豪雅，嗯，要卸任泰格豪雅，就是、哎、表现不行呗。对，但是与此同时呢，又有传言说他离开泰格豪雅的原因是因为要转去做时装板块。哦，那,那,那
1: 是不是这么理解？就是他对他的三儿子还真的非常的器重。对，呃，就是这样的话，你一个没管好，然后可能他爸觉得这个可能不是你的问题，是这手表本身的问题，是吧？然后我再给你一个服装，<笑>你再试试
0: 。你其实从单纯的领导考核下属工作业。业绩来看，如果说你管的品牌下降了，其他品牌上升了，那是你的问题。对，可是显然泰格豪雅依然还是 LVMH 是营收最高的手表品牌，<笑>是你整个集团的手表<笑>是经营是有问题的嘛？当然，我也不知道为什么我们要帮三儿子找补，<笑><笑>但是确实有这种传言是他要去做时装板块，而且时装板块可能会给他安排比较重要的职位。如果三儿子真的去了时装板块去做高管的话，那他是唯一一个在手表和时装领域。都涉及过 LVMH 的业务的一个孩子啊、哦嗯，其实他在竞争中就有了相当的优势。当然，这就是外界普遍的这个看法啊。嗯,嗯，因为你去看，不管是大女儿还是大儿子，这两个最有优势的人，他们都只是负责过时装板块。对。嗯，他们没有负责过其他的业务板块。那如果你去看 LVMH 时装的这块，在2022年的财报的话，时装和皮具这两大品类依然是以 49% 的占比，牢牢占据着 LVMH 集团的营收的大头。嗯，我们这里就是拿不到特别详细的分品牌的数据，但是年报中呢，它就会针对一些非常重要的品牌的年度表现进行总结。明白？这里面就包括的品牌有 LVM、迪奥、Celine、Fendi、l o e v m a r k Jacobs、g v a n c h i 这些耳熟能详的品牌。嗯全部都是 LVMH， 连,连我都听说过。<笑>对，就是属于你只要去商场、啊、对对对好的商场你都能看到的这些品牌，就全都是 LVMH 的。这些品牌都提到了，当然研报里面肯定都是正向的这个话嘛，对对吧？毕竟要是给
1: 投资人看、嗯。对
0: ，但是呢，有一个很重要的点，就是它会有呃每一个板块下一年的业务展望、哦指导在下年的业务展望的这个部分呢，只提到了 L V、迪奥和 Seline 这三个品牌。前两个是他们命根子，对，这是 LVMH 集团的命根子。嗯、<笑>但是 Seline 这个品牌，显然他已经到了要去跟两位大哥相提并论的这个程度了嗯。嗯，这个就是 Seline 这几年也符合大家对它的印象，就是这几年 Seline 的转型非常的成功。它整体的客户群从年龄比较大的欧洲女性，逐渐变为了可能全球化都比较适合的年轻女性喜欢的品牌。哦、那 S 的全球唯一代言人是谁呢？啊
1: ，要要接上了是吧？这个故事是我们的
0: 本期的主角<笑> Lisa
1: 哦，这落脚点在这儿是不是
0: ？没错，我们刚才说到，就是三儿子也有一丝丝的机会。除了阿诺他对于退休这件事非常迟疑以外，嗯，还有就是 LV 跟迪奥这几年的风评，当然这个是比较印象流的啊，嗯嗯但是确实 LV 跟迪奥这两年的这个风评真的不太好。他们推出的设计，大家除了说丑还是丑哦，感觉是 Virgil Abloh 就是。劳夫艾特这个前主理人 ，Virgil 去世之后 ，LV 明显出现了设计乏力的问题。LV 的老大是大女儿，嗯、同时大女儿还身兼着 LV 创意部的总监、嗯。
1: 对，所以呢，这个就是她有一定的责任，是吧？没
0: 错，我相信啊，任何一个老板，你对于自己当家的品牌表现不好，被外界普遍的评论也不太好的时候，那是一定会拿设计部总监问话的。嗯嗯，我觉得可能也有这部分的原因，就是大女儿可能在这种关键时期表现没有跟上，所以越来越多人。也觉得三儿子可能未来有这个夺权的这个机会，机会啊！如果说 Frederick 将来真的要去转到时装板块的话，我们再来看一下啊，他先是在今年就在跟 Lisa 闹恋爱的绯闻，绯闻这个绯闻呢就是越炒越热乎，越炒越像真的。随后呢，呃，紧接着就是大概是在八月末的时候，听到了关于疯马秀的传闻，嗯，然后就是 Lisa 被确认啊、哦、要去疯马秀表演，这一套的操作之前两个月传出的是三儿子可。可能要去时装板块，可能要去时装板块。所以，然后
1: 其实你这么听下来，这个故事就是，他如果去时装板块的话 ，L V 跟迪奥都是他的大女儿在把持的。现在，没错，对，所以他也不可能去 L V 和迪奥啊。
0: 嗯，没错，大概率是这样的，是吧？嗯啊，因为确实以他现在的经验，让他直接去管 LV 跟迪奥，我觉得有可能也太过冒险。对
1: ，就是管是会比较冒险，就哪怕是他在他姐手底下做事儿，这是也是他
0: 自己一定不愿意去做，呃、应该是的。对，嗯，所以通过这一次疯马秀的事件，首先进一步的把 Frederic 跟 Lisa 的关系绑定了。嗯，因为在 Lisa 的表演的期间 ，Frederic 是去现场观看了的，哦，而且也带了其他的家属
1: ，好像。访(笑)问(笑)他(笑)跟在家(笑)看(笑)有什么区别 啊？
0: 这 个， 这个不能播。其次就是通过这一次的事件呢，我觉得确实是让这两个人都进一步获得了非常大声量的关注。对，如果说截止到现在，嗯，我们录制这一天，其实 Lisa 的表演已经结束了，这是已经超过一周了。嗯，对，嗯、至少 Selin 品牌没有过任何的声明说、呃、将不再与 Lisa 续约，或者取消合约，嗯、或者是逐渐减少合作、嗯，没有任何相关的。而且从目前整个的舆论风向来看，除了中文互联网上还在炒相关的问题以外，可能外网。基本上已经没有太多相关的消息了。哦、这件事情基本上平息了之后、呃、我们可以很清楚的看到，品牌不会有任何表示，说明他还会继续和 Lisa 合作。对，那 Celine 品牌在这种时候，相当于不发言就是支持。对，对于奢侈品牌来说，他不可能出来去给自己的明星站台说，说啊、哦，我坚我我支持你参加这个这做的是对,的对这个并毕竟不是不是一个种族啊这种相关的问题，它不是一个政治正确的问题。如果说通过这次事件，两个人都获得了相当大的关注度，相当大的。声量甚至获得了粉丝乃至一部分欧洲人的舆论支持。嗯，那如果接下来 Frederic 转去做 Selin 相关的任何工作，其实对他来说是有百利而无一害
1: 。呃，他相当于如果他，我们假设啊，是他在背后一直运筹帷幄做这件事情，嗯、然后把 Selin 的全球唯一代言人 Lisa 推上了疯马秀，并且在全球制造了大量的这个舆论声势。那、呃、接下来会让他的父亲看到的是什么？看到的是，首先我的这三儿子在。在营销或者说制造事件性营销的这个能力上，又会有很强的一个表现啊。然后其次就是他在这个表现之后，为 Lisa 或者甚至说我们在背后说 Selin 都有提到一个嗯很很多的关注和流量啊。然后他接下来再去转去服装板块做 Selin 的这个主理人或者相关工作，就在他父亲的这个思维方式里可能会变得顺理成章
0: 。没错，因为除了他这次的可能的调动以外，其他他所有哥哥姐姐弟弟的调动，全部是因为在已有的岗。岗位上做出了非常好的成绩，嗯，但是他在泰康好像没有做出好成绩，<笑><对><笑>只能走点歪门邪道了，<笑>是吧？对，就是，所以我觉得他很需要一个突出的点，嗯，能够让这件事情变得顺理成章。嗯
1: 对，所以我们在这插一句，就是我们大胆预测啊，这个三儿子接下来会去 Salin 管理这个 Salin 的这个服装品牌。那么，如果真的被我们言中了啊，可能接下来我们的这个播放量会有很高的增长，是吧？我们
0: 对,对，有有可能接下来我们就会变成预言家。<笑>其实从商业角度上看完之后呢，我觉得进一步看，从 Swine 这个品牌本身，因为我们要考虑这件事情，它会给多方带来利益，是一个多方都能获利的局面下。嗯、那对于 Swine 品牌能够带来些什么呢？其实就不得不说到奢侈品品牌，以及时，整个时尚行业它的特性。嗯嗯，那每一次呃大牌。在时装周推出了新一季的款式之后，它所引起的讨论绝不只限于时尚行业
1: 。对，嗯
0: ，当然，如果说是没有那么大的品牌，嗯，或者是年比较年轻、比较中端的品牌，它可能确实还是围绕在比如说想买它的消费者以及时尚圈里面的这些人在关注。嗯嗯。但是如果是大牌的话，它往往可以引起非常多领域的讨论。对，这个就是时尚行业的人通过这几百年的耕耘和打造，让它形成了一个行业特性
1: 。嗯嗯，其实就咱们之前教的时候，我也提到。知道吗？就是像时尚行业，它一般都会打着一些文化的符号，或者一些政治正确，或者说当时不是政治正确，而是当时有争议，但未来成为政治正确的一些口号。是的，去把它融合到自己的设计理念里，没错。然后以此来制造很大的这个声势上的影响
0: 。是的，就是突出的都是我有百年的积淀，嗯，我有未来的眼光，对，或
1: 者我为女性的独立和解放创造过标志性事件
0: ，对，或者我是为你带来不一样的生活，对。嗯， 给你带来不一样的人生的感受。对， 总之都是你要以这种为品牌的核心的理 念， 它才能够成为奢侈品品牌。作为时尚行业本身固有的特点的 话， 我们不得不 说， 其实任何一个行业 啊， 他们所有的事情的出发 点， 其实是为了去运营好这个行业里面的所有的产品和公司。那公司想要做好运 营， 说白了就要把你的产品卖出 去， 你就要关注你的目标客群。嗯 嗯， 你的目标客群 呢？ 这个同 样， 这我感觉今天埋了很多坑啊。就是同 样， 我们以后如果有机会讲奢侈品的时 候， 我们。会细讲，就奢侈品它的诞生就是一种富人税，富人税，没没错，尤其在法国，这是当年变相向富人征税的一个方式。你
1: 是说什么路易十四什么那个代代没错，没错、啊
0: ，就是路易十四手底下的一位财务大臣发明的这件事哦哦哦，<笑>对我我好像
1: 听说过，就当时是他刻意的想去影响这些富人，像他的，比如他经常组织一些宴会或什么的东西，没错啊，让这些富人去参加，看到他在使用什么，看到他在就是标榜什么这些，他是。这些什么他是，他是路易
0: 十四让自己的这个手下，也不是让自己这个手下吧，他的这个 Comiti c o b e r t 这这个这个手下非常厉害，嗯,嗯他创立了这个协会，到至今为止，嗯，法国的奢侈品协会都叫 Comiti c o b e r t 协会
1: 哦，以这个人的名字为命名、嗯对，非常
0: 伟大。他某种程度上来说，他促进了奢侈品这个行业的发展和诞生。他这
1: 个以后你在工作的情况下，是不是在那个公司里会给他立一个像，然后做什么工工作之前先拜一拜他，就跟这个黑白两道都要拜关二爷一样，<笑>这是你们行业的祖<笑>。祖师爷，对不对
0: ？那这是品牌<笑>品牌的祖师爷，<笑>我们可以变相的拜一拜。<笑><笑>然后这个奢侈品本身，它其实对于普通人来说，它更多的是一个话题，而不是一个商品。对它对于真正想要买它的那些人来说，才有真正的商品价值。因
1: 、嗯、为、就是、大部分人是买不起奢
0: 侈品的吗？没错，但是对于这一部分人来说呢，他又很需要普罗大众都了解这个品牌到底是什么
1: 。对，就是你知道，但是你买不起，然后你看到，哎，我有，的这种感觉，对吧？没错
0: ，其实这就是跟当年这个富人税的诞生的背景也有关系。嗯嗯，嗯贵族们是需要互相攀比
1: ，有道理。就是你凭什么让人？人家心甘情愿去掏这个富人税，没错，你要让他得到一些精神方面的奖励，对不对？没
0: 错，对于奢侈品品牌和行业来说，它需要有大的传播声量，才能维系这个某种程度上来说维系这个行业的发展。嗯，所以本次这个 Lisa 他们的这个事件啊，就包括老三跟他同时出现，两个人关系逐渐深度绑定，然后逐渐让 Lisa 某种程度上来说逐渐摆脱 K-pop idol 的这么一个形象。嗯，那感觉都是在为之后。舍林品牌更大的影响力，能跟 Lisa 有更深度的绑定，能有更多的不一样的市场在做准备。其实
1: 这么分啊，这个是一个至少我们现在来看是一个三赢的局面。就是 Lisa 首先她收获了更爆量的关注，没错。然后 e l 舍林这个品牌作为 Lisa 的这个就是全球唯一代言人的这个品牌，然后也得到了更广泛的关注。而且呃，现在 Lisa 这件事情的很大程度上的讨论，其实正是她的这个目标客户就是全球的年轻化的女性，没错。嗯、然后再加上。第三方就是他背后操盘的，很可能是他这个阿诺的三儿子。嗯，呃，他可能获得了名正言顺去管在 LV 和迪奥之下排名第三的 LV 的集团的这个品牌、嗯、Celine 的这个助力权
0: 。对、嗯，所以综合下来，我们看啊、哦，可能这边三方都是赢，每个人都有各自的利益哈。对，那谁输了呢？啊，想了半天，哦，想了半天，可能是 Blackpink 所属的娱乐公司输了哦。哦，为什么这么说呢？啊，因为其实今年在 c o 的表演结束之后，整个。他们四个人，这是一个有四个人的组合啊。对，嗯，这四个人都是呃陷入这个续约的各种绯闻当中。哦、嗯，就是跟 YG。他们的这个所属公司叫 YG Entertainment， 韩国的一家公司啊、嗯，跟 YG 的这个续约，尤其是 j e n n y 跟 Lisa 这两个目前而言可能在国际上更火的两个人来说啊、嗯嗯，据说一直没有谈拢。那感觉 Lisa 这次又通过疯马秀这个事件进一步拿了到了更大的筹码，对，拿到了 K-pop、嗯、就是摆脱了 K-pop idol 的这种形象，嗯、至少摆脱掉了一部分吧。对、嗯，所以很多人都在猜测，可能不会再跟 YG 续约了
1: 。哦，他要自己独立出来发展。嗯、没
0: 错，嗯，传说 j e n n y 就另外一位。成员也是准备不再续约，当然现在都还在猜测阶段啊，怎么说的都有。不过如果真的 Lisa 没有跟 YG 续约，我觉得也并不让人吃惊。嗯，那就是说
1: ，其实在这三方中，一开始我们说 Lisa， 那可能他还除了声势就声量以外，还拿到了更多的这个优势，就是他在自己本身的这个就经济没错，这个这个业务上拿到更多的筹码，去错，他的这个
0: 上级去议价，没错没错。因为总的来看，他这次的行为对于他自己个人相关的商业方面的问题是没有太大影响。影、嗯、响，嗯嗯甚至是有一部分好处的。对，如果说我们总结完了所有利弊之后，我们再来看一下，现在在中文互联网上尤其严重，就大家在这上升到价值观、嗯、女权的问题、专一自由的问题。对我们并不是说女权不好，甚至我,我们不敢
1: 说女权不好、啊，对
0: ，甚至我们两个人。脑子里面都有一部分女权思想的情况下，我们依然觉得你在这件事上往个女权方面去引，往这个穿衣自由，甚至讨论南宁的问题上去引，觉得非常的没有价值和虚。呃，其实我是这么看啊，就是他首先就像
1: 之前我们交流，你说他本身是一场表演，就是当他本身就是一场表演的时候，嗯、如果你把一个表演当成一种特别强的呃某种东西的信号意义的话，就会有失偏颇，对吧？就是因为大家会想，就是如果我是自然而然做。这么一件事情的，或者说我是坚持一脉相承的做一件事情的，然后这件事情才能代表我的立场，或者说代表我的一些价值观上的这些判断啊。但是这东西本来就是一个表演，就是要演给别人看的。然后我们把这件事情去当成一个呃拿来去论证什么的东西，我总总觉得是是站不住脚
0: 。是的，所以我觉得本身呢，它是一个营销行为，营销行为背后就代表着商业利益，所以我们就把它停留在商业的角度上就可以
1: 了。而且我们现在从商业利益的这个角度去分析完了之后，我们。发现他可能是更合乎他，因为他的每一步都是更合乎逻辑的。没错
0: ，就是他这么做的原因。如果你真的从价值观的角度去考虑，你就会觉得他每一步你都看不懂，<笑>就是他为什么要去这样做？对，是可能在法国这件事情，他并不是一个有这种 shame，、嗯、就并不是一件羞耻的事情，特别
1: 争议的事情。对
0: ，可是一个当红的 K-pop idol， 他需要这个东西吗？对，如果你要追求艺术的话，那有很多更夜总会的，对，去夜总会表演，那是你唯一实现的途径吗？你也可以去什么金色音乐大厅表演，对吗？<笑>对，是的。而且你已经就不得不说，你作为流行音乐的明星，你已经登上 Coachella 舞台两次了。对我很难想象，就是说你还怎么更艺术？呃、对是吧，就是一个流行的歌星，他会去认为疯马秀跟 Coachella 是同等重要的艺术舞台，这个也不现实。
1: 对，所以我听了老涛给我讲这件事情之后啊，我有一个很大的感触，就是当我在跟我的一些朋友们，或者说因为这件事情这这个事很很有这个争议性嘛，很多的朋友去讨论这件事情的时候，他们大部分都在说一些。些呃，类似于刚才我们提到的，像是这个呃，女权，女性她有没有自由去参加脱衣舞表演，对吧？或者说参加推舞表演到底是艺术性的，还是是一件不被这个道德社社会道德规范所允许的？嗯，然后甚至讨论到，就是我看稍微呃深刻一点的，可能讨论到就是说，呃，女性的审美是不是也是被男性的眼光所塑造的？对，对吧？都是这些类似的事情。但是如果我们站在圈内人的视角，那么会得到一个完全不一样的这个观察的角度，就是他们到底。是出于怎么样的？无论是自己在集团内的继承权也好，还是自己本身的商业价值也好，还是自己接下来跟公司续约的这个谈判筹码也好，还是自己对自己代言的品牌的这个就是品牌和他之间互相筛选的这个影响也好啊，都是一个非常纯粹的利益角度考虑的问题。没错。但是当我们想到就是说这件事情到底是谁做的呢？对不对？这件事情是呃 Lisa 做的，是疯马秀的这个老板运作的，是 LVMH 的这个三公子运作的可能。啊。那、嗯、么运作这些人和参与，就是运作这件事情的人和参与这件事情的人啊，他们都是圈内人，没错。所以大家会觉得，到底是他们会用圈外人的这个思维去思考这件事情，从而去运作这件事情呢，还是他们从圈内人的这个逻辑去运作这件事情和思考这件事情呢？对,对吧？他们在最
0: 一开始想做这件事的时候，到底是从什么角度出发的？对
1: 这个，我想不用讨论吧，这是不言而喻的。他不可能是以咱们这种圈外人的视角去讨论这件事情的。所以从刚才我们提到的这一点，大家反过来来去想这件。这件事情的话，那可能很多啊、呃。我们面对事件事情的讨论，当然不止这件事上，可能很多所有有争议的事情出来都是同样的结果，就是大量圈外人对他的讨论，其实都停留在一个很肤浅、很表面的这个现象上，而且可能就是说，大家就是为了想让咱们这些普通大众制造出这种讨论的声势，从而才造这么有争议性的事件。但其实本质上，大家他们是因为这件事情的这个声势去获得背后的利益。没错、啊，呃，就这么说起来，我觉得就是包括互联网上这些去兑现也好，其实去讨论的也好，或者往大扩散到很多我们为了最近一些，比如说地方上的国际这个地缘政治上的冲突啊，等等很多事情也好，嗯、大家去站队啊，或者说去在网上兑现呀、啊，互相攻讦啊，我觉得很像是别人是做局的人啊，因为他们在背后运作了这些利益上的这个思维逻辑、嗯、啊，然后你们只是他们已经设想好我做这件事情上，然后你们作为普罗大众该有什么样的表现，就是去通过他们的这个引导疯狂。在进行争论啊，然后你们就按照他们的这个预设的道路去走了一条路，然后就开始在互联网上疯狂兑现。啊、没错，然很可悲的是，这种就是感觉被别人利用了，然后还在被别人利用的情况下，自己以为自己在疯狂捍卫自己的价值观和和和和观点啊，没错。
0: 其实对于品牌来说，如果没有违法犯罪，只是停留在价值观和道德层面的话，对于他们来说是没有坏的传播的。你只要有传播，就是好的传播
1: 。对，陈奕迅那首浮夸唱的，就是对，就是如果我表演不够浮夸，你会来台下看我表演吗？对不对？对对对,对
0: 。所以其实整件事情呢，我们经过讨论了之后，当然商业的角度，我们也是有很多猜测啊，我们有了一些非常不负责任的预言。对对对，也不知道未来能否成真，但是我们还是觉得，呃，商业行为它更。更像是一个圈内人通过多方的利益权衡之后做出的一个对大家都有利的综合选择。对，任何一个能够引起巨大声量的娱乐事件，甚至是任何的公共事件，嗯,嗯，它后面可能都会有一些背后的圈内人的运行逻辑。对这件事情的整体的运作的逻辑。所以，我们还是希望每个人都能理智看待任何一件事儿，不管是现在的娱乐事件，还是我们现在很多人正在网上热烈讨论的地缘政治事件。对对，其实我们可以从这儿发。阿散在
1: 讲，就是说，当一个商业事件其实背后都有这么多圈内的运行逻辑和潜规则这些事情啊、嗯呃，才能推导出一个合乎逻辑的答案的情况下、嗯，那么像政治事件，像这个国际关系上的事件，可能就比商业事件还更要复杂了
0: 。没错，当然在这里不得不声明一个，领土主权相关事件不容讨论。<笑><笑>除了地缘政治是有背后利益链条，领土主权是不存在利益问题的、呃，这是个原则问题。对，这是个原则问题。那我们今天的讨论也就到此为止了，这就是我们这一期的节目啊、呃。如果大家喜欢我们这一期节目的内容的话，欢迎大家点赞、评论、转发，尤其是在评论区留下你的想法。我们非常希望能够输出高质量的想法，也非常希望能跟任何有趣的灵魂和高质量的认知去进行交流。好的，那这就是以上第一期虚实之间的全部内容，感谢大家的收听，再见，谢谢大家，再见。